For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, Offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash try. Go to shopify.com slash try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com slash try. Fanáticos de la lucha libre, Amy Morales aquí para otra edición de Radio Estelar. Estamos aquí en vivo, la medianoche ya, ya es sábado oficialmente, 29 de enero, ya a punto de acabar el primer mes del 2022. Estamos tratando un par de cosas nuevas, experimentando a ver qué cuadra, qué funciona y todo eso. Pero es que hay tanto cambio, no hay horario fijo ni nada de eso. Pero poco a poco yo creo que vamos a caer en un buen ritmo. Anyway, estamos saliendo, como ya dije, pues hoy es viernes. Estamos saliendo de dos programas, SmackDown y Rampage. Ya tenemos reseñas de ambos programas en ImpactoEstelar.com y podemos comenzar, yo diría, con SmackDown. SmackDown fue... Envío desde el T-Mobile Center de Kansas City, Missouri. Fue esta noche, justo antes del Royal Rumble. Ya están en Missouri, ya están preparándose para el día de mañana, el Royal Rumble. Y por supuesto, el show comenzó con un segmento dedicado a empujar dicho Royal Rumble. Charlotte Flair baja al cuadrilátero y la mujer pega a hablar de que si yo voy a dominar, voy a ganar el Royal Rumble, yo estoy voy a controlar mi destino, whatever. Michael Cole se pone a hablar de cómo este sería la primera vez que un campeón gana el Royal Rumble. Eh, el hombre, de verdad que demostrando, demostrando un nivel extremo de brutalidad en este episodio. Para que no lo sepa, Hulk Hogan ganó el Royal Rumble en el 1990 y él era campeón WWF entonces. O sea que cuando Cole decía que Charlotte Flair ganando el Royal Rumble como campeona sería por primera vez, era mentira. Charlotte habla, después de eso sale este Shayna Baszler, 
después de semanas desaparecida. Y sí, yo sé que estaba promovida para el Royal Rumble, pero no lo veíamos en televisión. Ella promete eliminar a Charlotte, retarla a ella por el campeonato, whatever. Después de eso sale Alia. Y Alia, hablando como cualquier persona normal, claramente, ya va al cuadrilátero y ya pega a hablar. ¡Wow! Va a ser mi primer Royal Rumble. No sonaba como humana. Y ahora tiene una camisa estilo Stone Cold que lee Alia 317. Referencia a su lucha con Natalia. Hablando de Natalia, ella siguió esta parada de gente inhumana. Hablando de cómo ella va a romper un récord de Guinness en el Royal Rumble. Nunca explicó qué carajo se supone que significara eso. Ella es seguida por Shotzi. Otra que también había desaparecido de la faz de la tierra por semana. Apareciendo aquí. Shotzi sigue hablando. Y después de todo eso, teníamos otra mujer más saliendo en Sasha Banks. Sasha Banks haciendo su regreso de lesión. Yo lo había dicho que ella probablemente iba a regresar antes de tiempo, pero yo no esperaba que la tiraran sin promoción al, este, ¿sabes? De, de, de sorpresa. De sopetón, ¿sabes? Como que gastaron la sorpresa aquí. No entiendo esto, pero pues aparente y alegadamente WWE sintió que era buena idea tirar la SmackDown en vez de esperar al Royal Rumble para la sorpresa, no sé por qué. Me imagino pues que obviamente tienen otras sorpresas planeadas y otros participantes que no han anunciado para Royal Rumble, pero esto fue bien raro, pero bien, bien, bien raro. Ella le ha dado una ofetada a Charlotte cual causa que Pat McAfee, su mejor impresión de Dave Chappelle, pregunta What are the five fingers say to the face? Slap. Y se forma la bronca en el cuadrilátero. Promoción para Royal Rumble, no fue gran cosa. La primera lucha de la noche fue Sheamus y Rich Holland enfrentando a Ricochet y Sheamus. Digo, este, yo tengo eso mal escrito. Ricochet y Cesaro. Escribí eso malo, lo tengo que arreglar. Una revancha del pre-show de Day One, donde este Ricochet les rompió la nariz a Rich Holland antes de la lucha. Cesaro, este, diablo, de verdad que lo estoy confundiendo. Sheamus. Le da a Rich Holland su vieja máscara protectora para la nariz. Por supuesto, como un WWE, piensan que todo el mundo es extremadamente estúpido. Tienen que explicártelo con una gráfica que antes Sheamus tenía un protector de cara porque él también le rompió la nariz. La lucha fue regular, no fue gran cosa. Eh, ¿sabes? Trabajaron muy bien los cuatro. Pero primero que todo, que ya la lucha la hemos visto. Este feudo no siento que va para ninguna parte. Y encima de todo eso, eh, los comentaristas están a otro nivel de estúpido. Hablando de la mascarilla, en un punto Pat McAfee se pone a hablar que, que Mr. Potato Head le arregló la cabeza a Rich Holland. Y entonces, después de que él dice eso, se echa a reír y van a comercial. Estaban a otro nivel, me estaban distrayendo bien brutal. Pero eh, es una lucha. Una lucha con nada, nada de interés. Hay un feudo, supongo que hay un feudo, siempre están luchando, pero no, no siento el atractivo hacia esta historia. Sí, yo sé que Ricochet le rompió la nariz a Rich Holland, pero aparte de eso, ¿sabes cuántas veces le ha ganado Sheamus a Ricochet? ¿Cuántas veces le ha ganado Rich Holland a Ricochet? ¿Para qué diablos quiero seguir viéndolo entonces? C cero interés de verdad. Eh, luego de eso, pues este Sonya Deville trató de comprar al árbitro para su lucha contra Naomi. Ella identificó el árbitro 
como Phil. El árbitro es mucho más conocido como Rudy Charles, de fama en TNA antes de pasar a WWE. Bajan al cuadrilátero y Michael Cole lo identifica por su nombre real de Dan Engler. ¿Cuál diablo es su nombre entonces? O se llama Phil, o se llama Rudy Charles, o se llama Dan Engler. Él no puede tener tres nombres. Pero pasaron por tres nombres en cuestión de minutos en este show. Increíble. La segunda lucha de la noche fue Sonya Deville contra Naomi. Le dieron tiempo y al final del día nos dieron el final feliz. Eh, o sea que píntame sorprendido porque yo pensaba que nos iban a joder y iban a estirar esto hasta Dios sabe cuándo. Hasta WrestleMania esperaba yo, aunque yo creo que van a encontrar otra manera de estirarlo si juzgamos por cosas que pasan después. La lucha no fue la mejor. O sea, este, estaban descornidadas. Este, Sonia Deville se le nota que en verdad que no estaba practicando en su tiempo fuera el cuadrilátero. Eh, Naomi trataba, ella también estaba media descoordinada. El público le encantó, eso sí. El público ama a Naomi. Ella está over. Y por supuesto, WWE responde con este feudo que no va para ninguna parte en vez de hacer algo interesante con ella, tener la jeta por el título, por algo así por el estilo, no. Nada de eso. Tú no estás over porque nosotros queremos. Al final del día, pues, Naomi conecta su rear view. O como Michael Cole siempre lo dice. She calls that the rear view. Michael Cole, tú llevas como cinco años viendo la misma joya movida. Sabemos que se llama el rear view. Y después lo gana con Split Leg Moonsault. Durante el transcurso de la lucha, este, este fue otro punto que de verdad que me indiablaron los comentaristas. Sonia Deville ejecutó una, una movida que en Japón es conocida como el Show Tenkai. Levantas para una suplex, lo giras al rock bottom. Esto lo utilizaba Hiroki Goto en New Japan. Lo ha utilizado Matt Morgan en TNA como el elevator. Lo utiliza actualmente Alexander Hammerstone en MLW, el campeón mundial de MLW. Y lo llama el Nightmare Pendulum. El punto es que la movida es común. Y estos dos comentaristas que aparentemente no, no, no ven nada, yo entiendo que pueden ser un poquito ignorantes porque WWE, que es esto y es lo otro. Pero estos dos están actuando como que, ¿pero qué diablo es eso? Bueno, una suplex a un rock bottom. Y ellos estaban como que confundidos, que fue eso? Una DDT, eh, un huracán rano. Ok, ustedes son un par de morones. Cállense, son horribles, de verdad. Pat, Maff Pat McAfee de vez en cuando, o sea, él es bien divertido verlo lucirse en el micrófono, pero Dios mío, Michael Cole, alguien que lleva tantos años haciendo esto y él es tan malo comparado a otra gente que ha llegado después de él, que trabaja en otras empresas, ¿sabe? Brother, beta producción mejor, ahí tú sirves mucho mejor que en ese micrófono. Eres fatal cantando lucha libre. Anyway, Naomi gana, recibe su final feliz, ella celebra con el público, el público la ama absolutamente. Eh, o sea, despiden a Sonia Deville, quien se va frustrada, después vira para atrás. Naomi primero se declara que va a estar en el Royal Rumble y después Sonia Deville declara que ella también va a estar en el Royal Rumble. O sea que esto va a continuar. Al diablo, el final feliz, supongo. Ah, luego de eso tuvimos otro episodio de Insane. Ahora él cambió de un show parodia de Jackass, que no se parecía en un divino a Jackass. Y este, dame verga el chat, que ahora estoy notando, no, no se ve nada de lo que está escrito ahí. Eh, Miguel Delgado, saludos y gracias por estar aquí en vivo a la medianoche. Eres bravo, hombre. Eh, este no es el chat. 
¿Y ahora cómo se ve? Ah, ahora desapareció. Qué bien. Cosas para ajustar después del show. Anyway, eh, saludos Miguel Delgado. Ya saben, si, si tienen preguntas, las pueden dejar ahí en el chat. Y aunque no se ven en pantalla, pues les daré un look cuando pueda. Cuando las lea. ¿Dónde me quedé? Ah, claro. Eh, so, ahora Sammy Zane tiene un podcast. Lo hace ahí en televisión. Tenía a Ginger Mahal, tenía a Shanky, lo estaba entrevistando, hablando de Jackass. Eh, ya sabemos por qué Shanky no habla, porque el hombre tiene un acento extremadamente fuerte. Nada en contra de eso, pero este, pues la, la realidad es que él no se entendía cuando habló. Rick Book se interrumpa, toque su, toca su guitarra, sale Shinsuke Nakamura, golpean a Sammy Slane, tenemos lucha después de eso. Era Shinsuke Nakamura y Rick Books contra Ginger Mahal y Shanky, no duró gran cosa. No fue gran cosa. El público ama cantar por Rick Boogs. Fine, supongo. Eventualmente vamos a tener Sami Zayn contra Shinsuke Nakamura. Yo estoy bien seguro que Sami Zayn va a salir el próximo campeón intercontinental. Ahora se ven las cosas mejor en el chat. Miguel dice, en la Florida son las 11 y 21 pm. Todavía no he cambiado la hora, sí, este, pero pues aquí ya, ya son más de la medianoche. Cosa más jara. Un día allá y otro día acá. Pero así es como funciona el mundo. Próxima lucha. The New Day. Big E y Kofi Kingston versus Happy Corbin y Mad Cat Moss. Este New Day, digo, Michael Cole estaba como loco comentando. Esta es la primera vez en 18 meses que Big E y Kofi Kingston hacen pareja. Y estaba como que, pero si yo veo estos contrayados en televisión a cada rato. El efecto no existe. Si la idea era crear nostalgia o algo así por el estilo, no funciona porque los vemos en televisión juntos a cada rato. En cada pay-per-view se saludan. O sea que el hecho de que estén en el cuadrilátero luchando juntos, en verdad que me vale madre. Pero eso aparte fue una lucha bastante pasable. O sea, no fue nada malo entre ellos y Happy Corbin y Matt Cat Moss. Fue una lucha por tener una lucha. Pero igual como dije con la primera lucha del show, es como que no siento la inversión. Eh, Miguel Delgado pregunta ¿Quién tú crees que gana el Royal Rumble? Vamos a eso en brevecito Eso es el tema después de que hablemos de Rampage O sea que pendiente a eso Segmento estelar del show Era Roman Reigns Y Seth Rollins O Seth freaking Rollins Como le encanta llamarlo ahora Ay Dios mío, qué irritante Qué irritante Todas las veces que hay que escuchar Seth freaking Rollins ¿Cómo va a ser que esta empresa nadie se da cuenta de lo vergonzoso que eso suena? Repetirlo una y otra y otra y otra y otra vez. Seth freaking Rollins, Seth freaking Rollins, Seth freaking Rollins. Ay, Dios mío. Pero anyway, bajan al cuadrilátero, Seth baila. Y en este segmento yo me, se me hizo tan y tan claro que lo que Seth hace aquí con este personaje de reírse y bailotear es el baile de Joker en la escalera. Es cagado el dichoso baile de Joker en la escalera en la película la manera en que él habla es igualito a la escena que él tiene con Robert De Niro antes de darle el disparo en la cara es idéntico <risa> es malo es bien malo ver esto pero anyway ellos hablan se... cada, cada tres palabras al contrario tiene que parar a reírse no lo entiendo de verdad que no lo entiendo Hablando del pasado. Y a Roman le pica. Le pica bien brutal. 
que Seth lo haya traicionado específicamente a él dándole el sillazo todos esos años atrás. Y Roman se la pasaba todo el segmento escuchando todas las baboserías de Seth diciéndole, yo te perdono, mira, a mí no me interesa el pasado, que es este y lo otro, pero eventualmente él se cansó, se frustró y le dice, tú sabes qué, yo te odio por traicionarme y traicionar y romper algo bueno que teníamos nosotros en The Shield. Y trata de darle el Superman Punch, pero Seth lo esquiva, se escapa y acaba el show riéndose. Yo te soy honesto, este show para mí se sintió como una pérdida de tiempo completamente. Yo no sentí nada de provecho, si acaso, lo de Naomi y Sonya Deville, pero yo estoy bien seguro que ese feudo no ha acabado. Pero este show para mí fue una pérdida de tiempo completamente. De verdad que sí. No me gustó para nada. Eh, Miguel pregunta, ¿cuáles serán las sorpresas para Royal Rumble? Aparte de las ya anunciadas, este, vamos a llegar a eso, vamos a llegar a eso. Yo creo que tengo un par de eh, cosas interesantes ahí. Una de ellas fue votada en este mismo show en, en Sasha Banks. Yo no entiendo qué es, pero este año parecen estar tan y tan secos de talento, porque lo sabemos por las noticias, que en vez de guardar las, los regresos para Royal Rumble, lo están tirando antes de tiempo. Sasha, Mickey James. Milagro que no, no, no nombraron a Asuka y a Bailey, pero pues eso vamos en breve con eso. Vamos a hablar ahora de Rampage. Rampage, mucho mejor si te soy honesto. Reseña está disponible en impactoestelar.com. Rampage desde el Wallstein Center en Cleveland, Ohio, grabado justo después de Dynamites. El show abrió con John Moxley contra Anthony Bowens. Max Castro abrió rapeando sobre cómo John Moxley tiene que velar su boca y sobre la esposa de él. René Paquette, como todo el mundo sabe, René Young. Una lucha muy buena, si te soy honesto. Ellos les dieron tiempo, les dieron media hora a ellos. Eh, John Moxley, el tipo simplemente grita estrella. Todo ese melodrama que tenían Seth y Roman en el segmento estelar de SmackDown se me fue de la mente viendo el tercer miembro de The Shield simplemente entrar al cuadrilátero y patear trasero. Muy buena lucha aquí. Me la disfruté absolutamente. Moxley eventualmente gana con el Paradigm Shift elevado. Eh, tremenda manera de comenzar el show. Simple y al punto. Después de eso, Brian Daniels está mirando tras bastidores. Cosa loca. Está mirando la cámara. Digo, está el televisor de lo más bien. No está torciendo el cuello en un ángulo bien ridículo como hacen en WWE. Después él se, se vira y mira a la cámara. Y se ríe y se marcha. Cosa loca. Esté mirando la televisión de manera normal. Eh, están promoviendo Nile Rose para este Dynamite enfrentando a Ruby Soho. Andrade el ídolo trata de reclutar a Darby Allen, quien está el camerino totalmente solo en una esquina. Y Darby está riéndose. Andrade le pregunta, pero tú de qué te ríes? Como que tú, tú te crees que Sting es mi jefe o algo así por el estilo. Somos amigos y ya. Andrade le ofrece un contrato. Él lo quiere para el parte de su grupo. Darby le dice no. A mí no me importa el dinero, papá. Yo sé lo que es venir desde el fondo. Tú deberías ser más humilde. Te respeto como luchador, pero a mí no me interesa nada de esto. Y Andrade, como que le, le entra por un oído, le sale por el otro, le responde, yo voy a hablar con tu jefe. Refiriéndose a Sting. <risa> no le hizo caso. Segunda lucha de la noche, con todo el mundo ya en el cuadrilátero. Eh, los campeones en pareja triple A, FTR, contra Lee Johnson y Brock Anderson. Una lucha que se supone que tuvieran semanas atrás. No pudieron por COVID-19 y ya la están teniendo aquí. Para hacer la primera lucha en pareja de Lee Johnson y Brock Anderson en meses en televisión tradicional, estos dos lucieron muy bien. Están, eh, están aprendiendo. De verdad que brillaron muy bien aquí. Les dieron tiempo. FTR los pulió muy bien. 
eh, el final me, me encantó porque Tully Blanchard trata de interferir y Arn Anderson simplemente lo mira molesto, pero furioso y le tira un puño pero pues este en, entre todo eso, Brock Anderson es tumbado Dean Johnson es atrapado y Spike Piledriver lo gana para los campeones en pareja de la triple A Thunder Rosa dice que escuchó el mensaje, el mensaje de Mercedes Martínez y la lucha será para Rampage la semana que viene. Vimos un video de Serena Deep entrenando. Esta tipa es fenomenal. Cosa de otro mundo. La tercera lucha de la noche. Por campeonato TBS. Judah Hart retando a Jade Cargill y fue un squash absoluto. Jade dominó. Julia trató de brillar un poquito. Hubo un punto en la lucha donde Jade plancha a Julia y se tiró, se tiró un tremendo Scott Steiner. Se quita encima el conteo de dos, empieza a hacer push-ups, después empieza a hacer sit-ups y hace un kick-up. Un kick-up. Fenomenal. Eh, y al final del día retiene el título con Jaded. Jade obviamente le falta mucha experiencia. Pero después de capturar este título, esta mujer, ella ha dado un 180 al cuadrilátero. Ella, ahora todo le cuadra. Todo le cuadra. Están haciendo tremendo trabajo con ella. Mark Henry entrevista a los participantes de la lucha estelar, eh, tira su catchphrase y pasamos a la lucha estelar. Jurassic Express defendiendo los campeonatos en pareja contra Private Party. Matt Hardy y The Blade en ringside, al igual que Christian Cage. Una lucha pasable. En verdad, me sentí, no quiero decir decepcionado, pero comparado a todas las otras luchas que tuvieron en el show, o sea, Moxley y Bowens, hasta la que acabamos de ver entre Cargill y Julia Hart. O sea, el resto de ellas me las disfruté más que esta. Si te soy honesto, esto era pasar el tiempo y ya. Cual entiendo, porque la lucha principal entre todo esto se supone que sea Jurassic Express contra los Ass Boys, los hijos de Billy Gunn, como Dan Housen lo ha nombrado y el nombre ha pegado. Los Ass Boys. Pero pues, este, no fue nada malo. Pero pues al mismo tiempo no había tanto interés. Al final del día, pues... Jurassic Express detienen los campeonatos vía el Jurassic Express y justo después los Ass Boys y Billy Gunn atacan a los campeones y posan con los títulos. Cartelera llena para la semana que viene con Dynamite y Rampage, las promovieron ambas y todo eso, pero me sentí más invertido viendo este show que SmackDown, sin duda alguna. Gustó mucho más. Anyway. Aquí de vuelta a Radio Estelar. Ya creo que es hora de tocar el próximo tema. Y esas son las predicciones para Royal Rumble. Porque ya la cartelera es mañana. Bueno, ya hoy. Técnicamente ya hoy es sábado. Pero este, vamos a estar hablando de las predicciones para el show. Quienes podrían ganar dicha lucha, este, etc. Eh, Miguel Delgado pregunta: ¿Qué pasa con Oscar que no sale en televisión? Ella está. Le, o bueno, estaba lesionada estoy bien seguro que ya está lista para regresar muy probablemente va a regresar en el Royal Rumble pero pues ya los participantes han sido anunciados ya es hora del show tenemos anunciado Angelo Dawkins, Montez Ford Rey Mysterio, Dominic Mysterio Austin Theory, Johnny freaking Knoxville Sheamus, Damian Priest AJ Styles, Big E Happy Corbin, Madcap Moss, Sami Zayn, Kofi Kingston, Kevin Owens, Omos, Randy Orton, Matt Riddle, Chad Gable, Otis, Dolph Ziggler, Robert Roode, Shinsuke Nakamura, Rick Boogs y Ricochet. 
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25 participantes ya anunciados para el Royal Rumble masculino. O sea que hay espacio para 5 sorpresas. 5 sorpresas. ¿Qué sorpresas podremos esperar? Se ha revoltado. Y cuando digo revoltado, eh, es un término suelto. Que Bad Bunny iba a estar en el Royal Rumble. Está la cosa. El reportaje vino de la página Ringside News. Y cuando tú vas al artículo de Ringside News, ellos citan a Brad Shepard como la fuente. Si tú vas al Twitter de Brad Shepard, tú ves que este tipo es un absoluto lunático. Discute con todos los fanáticos, discute con las empresas. En corto, no es para tomar en serio. El tipo también dijo que, que Shane McMahon iba a estar en Royal Rumble. Y yo te soy honesto, la única página que yo he visto recitar eso ha sido Ringside News y la página de Chris Jericho. Yo no he visto una página grande como el Wrestling Observer, ni Post Wrestling, ni SC Scoops. La lista es larga, o sea, Wrestling Inc., WrestleZone, eh, los portales externos. O sea, nadie está cubriendo la supuesta avenida de Bad Bunny para Royal Rumble, probablemente porque no es real. Él no va a estar. Y si llega a estar, pues, tremendo, porque están promoviendo su concierto. Pero eh, simple y llano, yo no creo que lo van a dejar como una sorpresa cuando se supone que estén promoviendo el concierto de él. Primero. Segundo que todo, si de verdad fuese algo planeado, yo creo que las páginas grandes de Lucha Libre lo estuvieran cubriendo en vez de simplemente Ringside News citando a un loco como La Fuente. Porque si están hablando de Bad Bunny, menos están hablando de Shane McMahon. O sea que Bad Bunny en verdad yo no lo veo. Si, lo, si llega a salir, tremendo, pero simplemente no lo veo basándome en las la fuentes del asunto. Eh, gente ha aterrorizado Moose, el campeón Impact, todo basado en porque Mickey James está ahí. Yo que yo sepa, a Moose no lo votaron de la WWE con todo su equipaje en una bolsa de basura. O sea que yo no lo veo. Hay mucha gente que dice que si puertas prohibidas, interpromoción y algo así por el estilo, como que por el amor a Cristo. Están buscando perdón con Mickey James. Y en el caso de, de cuando trataron de reclutar a The Iconic Duo, es como que también reconocen que su Real Rumble femenino está absolutamente seco de talento. ¿Qué sorpresas podemos esperar en el Real Rumble? Te voy a nombrar una. Braun Breaker, uno que yo estimo. Gunther. O Walter, como quieras llamarlo, es otro. Los dos ya están en St. Louis. Kane, posiblemente, porque él también está y lo promovieron para Talking Smack, cual va a ser mañana. Él va a estar en St. Louis. El Undertaker, créelo o no, está en St. Louis. Ahí tú tienes varios que pueden ser sorpresas. Pues, o sea, un Tommaso Champa es posible. Un Pete Dunn es posible. Un Goldberg. Aunque yo creo que si Goldberg fuese a estar, ya lo hubieran mencionado. Pero esas son las que yo creo que son, son las sorpresas. Yo no espero a nadie de otra empresa, porque de verdad, ¿qué, qué provecho le va a sacar WWE? Para promover la competencia. Están en demandas con MLW, están tirando la AEW. Ellos no quieren promover competencia. Ellos quieren pedir perdón por un error del pasado. En términos de quién ganaría el Royal Rumble masculino, mi apuesta principal es Brock Lesnar. Es tan y tan claro que WWE quiere volver a Brock Lesnar versus Roman Reigns como tu lucha estelar de WrestleMania. 
Y estoy bien seguro que va a encontrar la manera de que Brock pierda el campeonato contra Lashley, probablemente con interferencia de Roman o lo uso o algo así por el estilo. Y Brock, para buscar venganza, se cuela en el Royal Rumble, lo gana y reta a Roman Reigns. Esa es una alternativa. La otra es que él simplemente se... O, o él o Roman se cuelen en el Royal Rumble como campeones y reten al otro por el campeonato. Esa es otra posibilidad. Podemos ir con la tercera posibilidad de que sea Roman Reigns el que pierda el campeonato. Pero Dios amado mío, que si yo no tengo interés de Blaster Rounds como campeón universal. Para nada. Pero pueden ir con esa alternativa de que Seth gane el título y Roman gane el Royal Rumble y reta a Brock Lesnar. Aunque al mismo tiempo es como que pierde el título y te vas con el otro. Como que estás dándole la razón a Seth cuando dice que tú eres un perdedor. No sé, no me cuadra esa historia. Final, y, y al mismo tiempo, la idea de que este reinado tan históricamente largo se ha gastado en darle el título a Seth freaking Rollins con su mala parodia de Joker. ¿De verdad? ¿En eso lo van a invertir todo ese tiempo? No creo. Yo creo que Brock Lesnar pierde el campeonato ante Bobby Lashley y después gana el Royal Rumble. Segunda alternativa, supongo que Roman. Tercera alternativa, Biggie. Han dicho que AJ Styles es un favorito a las apuestas, pero él está detrás de Biggie. Y está más frío que Biggie, si te soy honesto. Me encantaría ver a AJ Styles. Yo no te lo voy a negar porque AJ Styles ha sido uno de mis favoritos por años. No me estaría nada malo ver a AJ Styles ganar el Royal Rumble, que le den ese premio. Pero al mismo tiempo el tipo está frío. ¿Ok? Tuvo una buena lucha con Austin Theory, pero hace poco estaba en NXT 2.2. Estaba perdiendo contra Austin Theory. Como que si la idea de AJ Styles estelarizando una de las noches de WrestleMania, el tipo lo están sacando de un freezer. Están esperando demasiado para descongelarlo. Pasando el Royal Rumble femenino. Puf, ¿Qué nombres tenemos aquí? Rhea Ripley, Nikki Ash, Dana Brooke, Carmella, Queen Selena, Tamina, Shotzi, Natalia, Aaliyah, Naomi, Shayna Baszler, la campeona de SmackDown, Charlotte, Amba Bella, Lita, Michelle McCool. Michelle McCool, con razón el Undertaker está ahí. Kelly Kelly, dude. Summer Rae, Mickey James, directamente de Impact Wrestling, Bianca Belair, Liv Morgan, Sasha Banks, tirada al aire hoy en SmackDown por alguna razón, y Sonia Deville. Para un total de tres, seis, nueve, diez, este, diablo, me colgué yo, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés participantes femeninas anunciadas para Royal Rumble. Estoy bien seguro que Asuka y Bailey son posibles sorpresas. La tercera, Ronda Rousey, quien yo estimo que va a ser la ganadora. Aparte de eso, ¿verdad? yo no sabía qué decirte quiénes más van a jalar. Este, pueden jalar a Eo Shirai, Raquel González. Eh, no sé qué otra mujer podrían jalar de NXT 2.0, pero en verdad este, están secos. Están secos con razón. Escuchaba tanta especulación de que se estaban llamando la Iconic Duo. Lograron llamar a Mickey James de Impact Wrestling. Es como que no tienen a nadie. A nadie. <risa> Diablo, es como que qué, qué más sorpresas van a traer. Este Trish Stratus, Alondra Blaze. Ya no pueden llamar a Mercedes Martínez. Ella se fue para AEW. <risa> con razón, no tienen mujeres. Diablo, este roster está seco. No sé si quieran llamar a Cora Jade o este a Mandy Rose, pero cuando uno se pone a recalcar estos nombres es bien evidente. Están duros 
en falta de talento para este Royal Rumble femenino. Yo no sé cómo diablos lo van a hacer. Pero el mero hecho de que tienen que, que recurrir a Kelly Kelly, a Brie Bella, a Nikki Bella, diablos. Eh, tus predicciones son buenas, pero ninguno de ellos va a ganar el Royal Rumble. Mm. Veremos a ver. Eh, tenemos esto grabado. Menos que vengamos con una sorpresa y gane Omos el Royal Rumble o gane Moose o algo así por el estilo. ¿Quién sabe? Al final del día, sí, es la verdad. ¿Quién, ¿Quién diablo sabe? Ellos pueden hacer lo que les dé la gana, eh, sorprendernos. Yo lo que te voy a decir es una cosa desde, es que he caído en cuenta este año. Las sorpresas, como que las hemos explotado para decirlo. La tradición de las sorpresas con WWE y el Royal Rumble, todo, o sea, todo eso comenzó en el 2002, en ese año cuando trajeron a Mr. Perfect, al Godfather eh, y otros luchadores de vuelta específicamente para hacer Royal Rumble. Y según han, han pasado los años, es como que las sorpresas valen más para los fanáticos que los mismos ganadores. O sea, la gente tiene estas especulaciones de como que Moose, como que tú de verdad piensas que Moose va a ganar Royal Rumble. No sé, pero este es algo que yo he notado durante los años. O sea, si tú ves este año específicamente, las sorpresas le valen mucho más a la gente que el mismo ganador. En las mujeres no sé quién pueda ganar, dice Miguel Delgado. Eh, ahí yo estoy, Si me dejo llevar de la apuesta, en primer lugar, Ronda Rousey. Porque ya está dominando la apuesta. Segundo lugar, Bianca Belair también, de nuevo por la apuesta. Eh, no me hace sentido porque la, han, la destruyeron en el otoño, pero al mismo tiempo han empujado la idea de que ella podría volver a retar a Becky Lynch basado pues, en lo que pasó entre ella y la lucha que ganó Dewdrop. Recuerdan, Becky Lynch interfirió atacando a Bianca Belair específicamente. O sea que es posible que quieran plantear una revancha entre Bianca Belair y Becky Lynch. La pregunta es si quieren hacer esa revancha en WrestleMania o en Elimination Chamber. O sea que es bien posible que ella pueda ser una potencial ganadora si no pueden asegurar a Ronda Rousey. Tienen esa idea planteada. Claramente por eso. Pero, o sea, tenemos, al, al menos que regrese Bailey o Asuka. Bailey más probable que Asuka, porque ya Bailey pues, la hemos visto haciendo asuntos de relaciones públicas. Rafael comenta Liv Morgan va a ganar. Brother, ella la han metido en un freezer, si te soy honesto. Yo no la veo ganando para nada. I'm sorry. Pero si había momento para darle título, ya lo pasaron. Pero ¿sabes? podemos especular aquí. Uno ve este Rumble, está bien seco. Pasando a las luchas como tal. Ya yo hablé de Brock Lesnar y Bobby Lashley, diciendo pues que Lesnar pierde, Lashley gana, Lesnar pasa el Royal Rumble y lo gana. Esa es mi estimación. Eh, la otra lucha de la cartelera es por el campeonato femenino Raw. Dewdrop contra Becky Lynch, es como que esta es tu típica lucha del Royal Rumble donde el retador en verdad no está pintado para ganar. Puede que sea una muy buena lucha porque Dewdrop, eh, Piper Niven, Viper, como la quieras llamar, ha sido una excelente luchadora por años. Sea trabajando en la escena independiente en ICW, WCPW, en donde sea, en NXT UK, siempre ha sido muy buena luchadora. Le están dando la oportunidad aquí. Probablemente va a tener una buena lucha con Becky Lynch. Pero la realidad es que no va a ganar. Becky la han puesto en el mismo pedestal que han puesto Roman Reigns. Donde ella está tan y tan y tan alta. Y el resto del roster está tan y tan y tan bajo. Que yo no veo el dinero 
en darle el título a ninguna otra persona que hay en el roster. Para nada. Por eso es que yo pienso pues, que va a ser Ronda Rousey la que va a regresar y ganar el Royal Rumble, porque no hay nadie. Han destrozado toda la división femenina en el nombre de Becky Lynch. Ella la humilla toda. Este, Miguel Delgado pregunta, ¿mañana hay pose? Probablemente. No estoy 100% seguro, pero probablemente. Otra lucha de la cartelera, Edge y Beth Phoenix contra Miz y Maurice. Lucha mixta. Me imagino que Edge y Beth Phoenix van a ganar. Al menos que quieran estirar esto para WrestleMania. O no sé qué podrían hacer en WrestleMania. Una lucha extrema entre Edge y Miz. Pero yo creo que Edge y Beth Phoenix van a ganar. O sea, esto es grande para ellos. Específicamente para ellos. De darle la oportunidad de trabajar como marido y mujer. Como pareja en el cuadrilátero. No sé, al menos que quieran estirar este feudo. Tener revancha. No sé. Pero mi estimación es que Edge y Beth Phoenix van a ganar, ¿verdad? Veremos a ver. Que sea la lucha buena o mala, en verdad no sabré decirte. Porque The Miz puede ser excelente en el micrófono, pero es bien claro que esta generación de luchadores que se han criado en la escena independiente y han subido al main roster, han opacado increíblemente a The Miz. Después, este, de verdad que no, no lo veo yendo muy lejos. Eh, ¿Qué más tenemos aquí en la cartelera? Pues ya yo hablé de Roman Reigns y Seth freaking Rollins y su baile de Joker. Eh, como ya dije, pues Roman para mí tiene que retener porque de verdad, él, ganando, él perdiendo el título aquí es como que diablo, mano. De verdad, en eso invirtieron el tiempo. Pero ese es el Royal Rumble. Eso es lo que está pautado para el show. Y bueno, me voy a tomar el brequecito bien rapidito. Después de eso, que tenemos aquí después. Ah, yo tenía ahí imagen. Ah, claro, las noticias. Vamos a hablar de lo que está pasando. Noticias sobre Jeff Hardy, eh, WWE firmando contrato con Disney en Indonesia. Eh, noticias sobre Jonathan Gresham, el campeón mundial de Ring of Honor. Regresamos en breve a descansar la garganta. Esto es Radio Estelar. Ok. Aquí de vuelta a radioestralimpactoestelar.com Vamos a hablar de las noticias que han pasado en los últimos par de días Primero que todo ha surgido algo en términos de Jeff Hardy, créanlo o no Esto viene del Wrestling Observer Newsletter de esta semana Escrito por el infame Dave Meltzer Quien escribió que aparentemente y alegadamente WWE intentó hacerle un alcance a Jeff Hardy Para regresar a la WWE Y parte de ese alcance involucraba una introducción al Salón de la Fama clase del 2022, sería este año, pero Jeff Hardy rechazó la invitación, en vez exigiendo que le dieran los resultados para sus pruebas de dopaje, cual ya estaban seis semanas tarde. Y este, los Hardys han comentado sobre regresar a la escena independiente en el programa de Matt Hardy, etc. Si esto llega a ser verdad, Coño, de verdad que pinta interesante el asunto del despido de Jeff Hardy, lo que él hizo aquel día en ese house show en Texas, donde simplemente se fue por el público. Es como que, tanto que he escuchado a la gente diciendo que lo hizo porque ya estaba frustrado, yo pensaba que era algo ridículo. Pero ahora parece más y más ser verdad. Si esto es verdad, lo que reportan en el Observer, esto de verdad que te lo pinta a sí mismo. Jeff simplemente estaba frustrado con WWE y cogió y se fue 
Me da risa que le digan infame a Meltzer, pero al final sus primicias terminan siendo reales y reafirmadas por otros medios como Fightful. Yo estoy de acuerdo contigo. Este, yo considero a Dave Meltzer un muy buen reportero. Es horrible en el radio, eso sí. Es fatal. Peor que yo en radio. Pero en horas de escribir noticias detalladas, cuando se trata de los obituarios de luchadores, él es fenomenal. Y en términos de reportar noticias, sí. Él estaba al tanto con lo de Ronda Rousey y simplemente no quería tirar el nombre. Habían otros reporteros en la misma página que no querían tener el nombre. Pero, ¿sabes? Para mucha gente que critica a Meltzer, él es mucho mejor de lo que la gente le quiere dar crédito. Y sí, yo entiendo lo odio. Y sí, yo entiendo que él es medio este, favori, favoritista a ciertas empresas, pero eso lo hacemos todos nosotros, si te soy honesto. Él simplemente hace un peor trabajo de esconderlo. Eh, continuando aquí, que viejo sabroso deja comentarios. La gente intenta con toda su fuerza de renegar de Meltzer y decir que miente, pero al final Meltzer siempre gana. Él es la fuente principal. Sea correcto o no, siempre buscan las noticias de él. Aunque no sea la fuente principal que buscan, él es el principal que buscan. Miguel comenta, los Hardys regresan en marzo para la compañía Big Time Wrestling, si lo habían anunciado en su podcast. Cuando se refiere a los números, ratings y tickets también es in, impatible. Él, él tiene competencia, eso sí. Con los tickets, tú vas al Twitter de WrestleTix, ellos están al tanto con la venta de boletos de cada empresa. Y con los ratings, Brandon Thurston de WrestleNomics, yo creo que está hasta más alto que Dave Meltzer. Y eso no es criticar a Dave Meltzer, pero Brandon Thurston hace un trabajo increíble en analizar los ratings. Yo los recomiendo altamente, me encanta escucharlo. Él, él está tan y tan al palo con los ratings de, de televisión, sea de AEW, de Impact, de WWE. Él es un monstruo analizando sus ratings. WWE, hablando de ellos, han firmado, créanlo o no, un contrato con Disney. Van a estar transmitiendo el WWE Network exclusivamente ahora por la plataforma de Disney Plus, Hotstar. ¿Cuál es la versión de Indonesia de Disney Plus? Como lo tenemos aquí, donde vemos Book of Boba Fett, cual me tiene tristemente soñoriento. Todas las películas de Marvel, todas las películas de Star Wars, todo el contenido de Disney, etc. Este, ahí es donde lo consiguen en Indonesia. Y ahora WWE va a ser parte de ese elenco de, de, de programación. Eso suena tan y tan raro, si te soy honesto. Pero pues esto continúa esta estrategia de WWE de vender el WWE Network a distintas empresas en distintos países. La ha rendido enorme, enorme ganancia desde que llegó Nick Khan con esta estrategia. Canadá, India, eh, Estados Unidos, vendiendo solo a Peacock. Ahora añaden a Indonesia. A eso, pero es bien raro. La idea de Disney y WWE trabajando junto en algún aspecto. Eh, en el chat, viejo sabroso pregunta, ¿y qué pasó con lo de Shane O'Mac y Kurt Angle para Rumble? ¿Es cierto o no? Como había comentado cuando hablé de lo de Bad Bunny, no. Vino de Brad Shepard. Brad She si estamos hablando de lo tremendo que son Brandon Thurston y, y Dave Meltzer, Brad Shepard es lo opuesto. Ese tipo es como el Alex Jones de los periodistas de lucha libre. Y la gente pues se comió lo de Bad Bunny, pues porque Bad Bunny se han comido lo de Shane McMahon. Es como decir, si te soy honesto, yo lo dudo. Puede que, que aparezcan porque siempre existe esa posibilidad. Pero lo dudo de Kurt Angle porque el pobre tipo está que no se puede mover. Lo dudo de Bad Bunny porque yo creo que él tiene cosas más importantes que hacer y ya WWE está promoviendo sus conciertos. Y lo dudo de Shane porque es como que 
Bueno, es que Shane. Shane siempre lo meten en donde sea. Eh, había otro comentario que no había leído aquí. Dame a ver si lo encuentro. Thurston de WrestleNomics es matemático. Por lejos es mejor que Meltzer. Es más, Meltzer ahora cita a Thurston. Sí, es tremendo ver eso. Eh, déjame decirte, no estoy de acuerdo con esto, con los ratings y los números. Por lo menos a mí me interesa ver bueno, este, talento y buena historia. Son distintos aspectos. O sea, algunas páginas cobran ratings, otras analizan este, lucha libre, otras sensacionalizan noticias para llamar la atención. <risa> Hugo, este, o sea, cada página tiene su aspecto. Yo trato de cubrir todo alrededor, pero o sea, todo el mundo va a tener sus preferencias. Eh, y sí, WWE ahora con Evil Con venden su producto como contenido de streaming. Está, si te soy honesto, eh, en términos de ganancias. Es de lo mejor que ha hecho esa empresa. Porque, chacho, están haciendo una de dinero. Y no sé si has escuchado la entrevista con Nick Khan mismo, quien dijo que pues, la WWE se sentaba a hacer estos negocios y era como ver niños entrando a un salón con adultos. Y él ha cambiado esa mentalidad. Podemos criticarlo porque sí hay cosas que ha hecho que de verdad que son bien cuestionables. Despedir todos estos talentos, básicamente picarle las piernas a Triple H, muy cuestionable. Pero en términos de hacer ganancias para esa empresa, el tipo ha sido un éxito y medio. Terminando aquí con las noticias, Jonathan Gresham, quien faltó a The World on Game Changer Wrestling pasado domingo, reveló que la razón por su ausencia en el evento era porque ha contraído COVID-19. Se le dio el positivo ese mismo domingo. El día anterior él estaba haciendo grabaciones de Impact Wrestling junto a su esposa, Jordan Grace. Y pues se ha tenido que salir de cartelera para PWG este fin de semana, hoy, y el torneo famoso de Battle of Los Angeles, tristemente. Volviendo aquí al chat. Resulta que los ratings son tan importantes que a NXT Black and Gold le costó su vida como show en tener malos ratings. Es verdad. Tristemente. Ya han remodelado a NXT. No está funcionando, pero pues eh, por eso el remodelo. Hugo y los 50 despidos de IW, lo que es una mentira, pero es que no son despedidas. Se la acabó el contrato, no se renovó. Esa es la realidad. O sea, no es despedida. Ellos se les dio un plazo de trabajo, cumplieron ese plazo de trabajo y se les dijo, pues no vamos a renovar. Es, es, como, es como un celular. O sea, te dan un celular, lo firmas por dos, dos años. Después de que pasan esos dos años, tú no quieres firmar con ese celular. Ah, o sea, estás con Claro, después te vas para Timogo. O sea, no, no es lo mismo compararlo como un despido como los que están haciendo WWE. No es lo mismo, para nada. Cumpliste tu tiempo, te cuidamos en ese tiempo. Es bien distinto. O sea, que si Hugo está llamándolo despidos, papi, quítate el cloro de la cabeza porque no son despidos, ¿ok? A ti te despidieron. Eh, PWG Bola es ahora mismo y mañana. Sí, es este fin de semana. Van a estar teniendo los eventos. Se graban este fin de semana. Yo no sé cuándo surten los DVDs porque esa gente no quiere hacer streaming. No los culpo. Les funciona. Pero sí, Battle of Los Angeles es este fin de semana. Continuando aquí, ¿qué yo tengo aquí? Ah, Brock Lesnar, pautado para Monday Night Raw en, en Cincinnati, Ohio. O sea, que pendiente a eso. Y por último, Dynamite Beach Break. Los ratings sobrepasando el millón, un millón cien mil, rankearon número dos en los programas de cable y lograron vencer su juego de NBA que estaba opuesto a ellos el pasado miércoles. Son grandes, si te soy honesto. No llegaron a ser número uno como la semana previa. Pero el hecho de que el overall de ellos logró vencer un, un juego de la NBA, eso es impresionante. Otro juego de la NBA logró pues, derrotarlo a ellos más tarde de la noche. Pero head to head, el hecho de que ellos 
vencieron a la NBA. Eso es bien, 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 bien bueno. El rating en la demográfica de 18-49 bajó. Pero en general, el show fue un hit positivo. Los ratings se mantuvieron firmes durante el transcurso del show. O sea que si tú eres uno de esos que está molesto con Orange Cassidy venciendo a Adam Cole y Dan Housen, te tengo malas noticias, papá. Funciona. O sea que muy probablemente lo van a continuar. Este Y bueno, hasta aquí llegamos con la porción de Estados Unidos. Voy a tomarme otro brequecito bien rápido para luego hablar de Laue Update. Tuvieron su show más reciente y a pesar de que fue bien corto, yo siento que habían varias cosas, varios temas para tocar. O sea que vamos a regresar bien rapidito luego de este videíto. Ahí estamos. Ahora, ahora vamos a hablar de Puerto Rico. Conociendo las nuevas caras de Laue. Laue Update sorteó por YouTube hoy. Eh, el show pues, fue corto. Yo creo que ni alcanzó ni 10 minutos. Pero fue impresionante. Yo creo que lo que lograron hacer. Cuando yo hablé con Pico, de Pico's Reviews, la semana pasada, estábamos hablando, yo le había preguntado como este, en Puerto Rico se obsesionan demasiado con hacer historias, pero nunca desarrollar sus personajes. ¿Y qué ha hecho Laue en este episodio más reciente? Es desarrollar sus personajes. Han sentado frente a las cámaras a Dante Caballero, a Lakai, a varios de sus nuevos luchadores. Eh, Oti Fernández, JC Navarro, ahora renombrado como el macho Navarro. Y simplemente hablaron de lo que ellos quieren en la empresa. Y con eso, de ahí sacan tantas historias. Es increíble. En estos 10 minutos yo me quedé impresionado como que, ándale, esto es lo que yo quiero de la lucha libre de Puerto Rico. Desarrollar personajes y de eso sacamos historia. En, en el caso de Dante Caballero, ¿sabe? él habló de como que él trató de empezar en Puerto Rico, fue estudiante de Star Roger, se tuvo que ir a Estados Unidos, echó adelante en empresas independientes, siendo campeón en Maryland Championship Wrestling, llegando al Ring of Honor Dojo, pero no ha tenido la oportunidad de exponerse verdaderamente en Puerto Rico. Y esa es la meta de él entrando al torneo para coronar el primer campeón la es así de fácil y ahí tiene una conexión con Dante tú lo quieres ver triunfar y lograr encontrar ese éxito que él tanto quiere en Puerto Rico específicamente de que él tuvo que irse a la diáspora y regresar para al fin ser un nombre eso es una historia así de simple eh, promovieron la calle contra Oti Fernández para el primer round del torneo para ascendencia y estos dos pues se encontraron en el primer show en Orígenes la calle estaba haciendo pareja con Damien Fenrir, mientras que Oti Fernández fue obligado a hacer pareja con JC Navarro. Como Oti estaba tan obsesionado con no querer ser pareja con JC, eso le costó la lucha. Y ahora pues la calle lo va a enfrentar en la primera ronda. Oti no le interesa este, ser pareja, él lo ha dicho, él quiere ser estrella singular por su propio mérito. Y estamos empujando esta historia entre él y el macho Navarro, cual no es la primera ronda. O sea que eso va a pasar probablemente más tarde en el torneo. Estamos booking in advance. Cosa loca. Tremendo. Por su propio lado, pues Damien Fenry va a enfrentar al macho Navarro, quien se ha vuelto full mexicano. Él lo ha explicado, pues que él entrenó, entrenó en México, tiene una pasión por México, ahora él viste con el sombrero, siempre anda por ahí con el vaso de tequila. Eh, por supuesto, el nombre viene de su pasado como miembro del puro macho, junto a Maniferno, este... 
Chris Díaz y Electro. De nuevo, desarrollando los personajes. Y este, la historia principal del show era Star Roger simplemente hablando con Ethan, hablando con este Benji López, quien fue despedido por Dennis Rivera en el show por sus lesiones. Y con Samuel Olmo, o sea, aconsejando a sus niñitos de cómo deberían hacer sus asuntos, todo, porque pues, Star Roger quiere la lucha contra Mike Mendoza, pero no se la quieren dar, no quieren poner a Mike Mendoza en el torneo. O sea, si llegan a poner a Mike Mendoza de vuelta en este torneo por este campeonato, ahí tú planteas tantas luchas. Samuel Orno contra Mike Mendoza, Star Roger contra Mike Mendoza, y eso es sin contar un Mike Davidson y un Ángel Fashion, los asociados de él. Este torneo tiene que ser de los mejores torneos que yo he visto buqueado en Puerto Rico en años. Años. Es más, yo no creo que en ningún torneo que WRC haya tirado por el campeonato universal haya sido tan detallado como este torneo. De verdad, están haciendo un fenomenal trabajo de plantear distintas historias para esta, esta lucha. Y en distintas rondas. No es más que la primera ronda. Tú estás esperando lucha para la segunda o Dios, o Dios sabe cuándo las vayan a tener. Un excelente trabajo por parte del AOE en este torneito. Y bien rápido, antes de culminar el show, antes de culminar este live stream, yo quiero hablar de algo que, pues, que pasó un par de años atrás. Y eso es Ronda Rousey. Bien rapidito. Ahí está. Nos preparamos para el rewind de la semana. En el 2018, hoy mismo, hoy este, bueno, ya hoy no, ayer, viernes, Ronda Rousey hizo su debut en la WWE en el Royal Rumble 2018, cuando el show concluyó, Asuka ganando el primer Royal Rumble femenino, y Ronda Rousey famosamente sale de la rampa con John Jett sonando a todo dar y simplemente incómodamente estira su dedo, como pueden ver en la pantalla, apuntando al rótulo de WrestleMania. Las mujeres en el cuadrilátero estaban mirando, la estaban Alexa Bliss, quien parece tiempo era la campeona de Raw, Charlotte Flair, la campeona de SmackDown, y Asuka, la ganadora de Royal Rumble, simplemente mirándolas confundidas, como que, ¿qué hace ella? Ella bajó el cuadrilátero y volvió a apuntar, y nunca explicó qué diablo era el propósito de ella apuntar. Eso se le dio seguimiento en WrestleMania, cuando ella y Kurt Angle hicieron parejas para enfrentar a Triple H y a Stephanie McMahon, un ángulo levemente empujado años atrás en WrestleMania 31. Cuando The Rock estaba en el cuadrilátero, habló con Stephanie y eso resultó en él sacando a Ronda Rousey del público. La primera vez que vimos a Ronda Rousey en la WWE. Pero sí, si ella gana el Royal Rumble hoy, full circle, con su debut. Y anyway, con eso en mente, muchas gracias por sintonizar. Vamos para la hora. Este es el show más largo que hemos tenido. Esto es lo que estoy planeando de ahora en adelante. Tarde en las noches, después del programa de televisión de lucha que esté transmitiendo, sentarnos aquí y simplemente hablar de lo que esté pasando. O sea que le doy muchas gracias a toda la gente que sintonizó, que tiraron sus preguntas en el chat. ¿Por qué el chat desaparece? Yo no sé. Pero pues estamos trabajando aquí. Ya son las 1 de la mañana y este ha sido el final de este live stream. Muchas gracias. Y recuerden que todo esto va a estar disponible en formato podcast. Impactoestelar.com Ahí tenemos nuestras noticias, reseñas, artículos. Y con esperanza, hoy, después del Royal Rumble, aquí vamos a estar de nuevo. Con eso en mente, muchas gracias. Y hasta aquí el show de hoy. Y recuerden que la acción está en la lucha libre.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% Lean Ground Sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.